0: Tore nahe des Sonnenuntergangs, von Muriel e. I. Eddy. Es ist dunkel, sonderbare Schatten schweben umher und Vögel verstecken sich. Hemlocktannen wogen dort, wo Lachkraft schlafend liegt, in seinem stillen Grab. Buchen neigen feierlich ihre Häupter und die Myrten beten für die Schlafenden und die Toten.
1: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com
0: Hi, hier ist Axel.
1: Hallo, hier ist Mirko. Und
0: wir sind hier Arkham Insiders. Auf
1: ArkhamInsiders.com
0: in unserem Podcast sprechen wir ja immer wieder über Freunde und Wegbegleiter Lovecrafts, die manchmal nicht nur großen Einfluss auf sein Leben und Schreiben hatten, sondern die auch von ihm wiederum beeinflusst und gefördert worden sind. Und diese Freunde sind für Lovecrafts Biografie sehr wichtig, denn sie zeigen nicht nur, dass der in Anführungsstrichen Einsiedler nicht ganz so einsiedlerisch war. Wie er gelegentlich dargestellt wird. Sondern durch diese Freunde stellen wir ja auch häufig fest, dass er sie für sein intellektuelles Leben brauchte. Und zwar tat er das nicht nur schriftlich mit seinen zahlreichen Briefen und Brieffreunden, sondern eben oft auch in Person und natürlich am liebsten in seiner Heimatstadt Providence.
1: Ja, wir sprechen auch immer wieder die Legenden an, die sich um Lovecraft gebildet haben und an denen seine Freunde und Bekannten nicht so ganz unschuldig sind, was dazu führt, dass das Bild des Meisters in den letzten Jahren immer ein wenig verzerrt wurde. Einzelne Aspekte wurden herausgegriffen und verstärkt, wodurch wir völlig entgegengesetzte Informationen erhalten haben. Manchmal ist es äh, auch wirklich sehr schwierig, zwischen Legende und authentischer Beschreibung zu unterscheiden. Und selbst echte Lovecraft-Experten, allen voran natürlich S.T. Joshi, können bei manchen Fragestellungen auch nur spekulieren.
0: Genau. Und über ein Solchen Komplex wollen wir uns auch heute unterhalten, denn einige der landläufigen Legenden um Lovecraft wurden durch zwei seiner Freunde genährt und verstärkt, deren Erinnerungen zwar immer eine authentische Basis haben, die aber in ihrer Ausschmückung jeweils weit über das Ziel hinausgeschossen sind.
1: Ja, in der Tat. Wir wollen uns nämlich heute mit dem Ehepaar Muriel Elizabeth und Clifford Martin Eddy unterhalten. Der kleine Text, also das Gedicht, was wir anfangs gehört haben, Stammt von Muriel Eddy. Wir widmen uns kurz ihren, Biogra ihren Biografien, wobei CM Eddy die umfangreichere Biografie hat, sprechen über die Beziehung zu Lovecraft und am Ende werden wir versuchen, ihre Bedeutung für Lovecraft und sein Leben zu untersuchen.
0: Das Ehepaar Eddy lebte in Providence, genauer im East End. Um dorthin zu gelangen, musste man den Seekong River über die Henderson Bridge überqueren. Und etwa drei Meilen gehen. Lovecraft selbst hat diesen Weg einige Male in Angriff genommen und immer zu Fuß. Wir hatten ja schon einige Male erwähnt, was für ein zäher und ausdauernder Wanderer er sein konnte und wie sehr er seine Begeisterung oder seine Begleiter mit seiner Begeisterung zu deren Erschöpfung auch antreiben konnte. Und das werden wir auch später noch von CM Eddy selbst erfahren. Aber die Bedeutung der Eddies für Lovecraft ist nicht ganz unumstritten. Sie selbst stellen es oft so dar, als hätten sie eine wirklich bedeutende Rolle in seinem Leben gespielt. Und das trifft in Teilen mit Sicherheit auch zu, aber schon, ähm, ja, wie es zum eigentlichen Kennenlernen gekommen ist oder sein soll, ist eigentlich eine ziemlich fragwürdige Angelegenheit. In mir. Ja, in der Tat. Denn
1: in ihrer 1961 im Privatdruck erschienenen kleinen Schrift »The Gentleman from Angel Street«, schreibt Muriel Eddy, dass sich ihre Schwiegermutter, Miss Grace Eddy, und Susie Lovecraft, also Lovecrafts Mutter, auf einem Suffragettentreffen etwa 1918 kennengelernt und angefreundet hätten. Und als beide auf ihre Söhne zu sprechen kamen, entdeckten sie, dass ihre Söhne dieselben Interessen teilten, nämlich die Liebe zu unheimlichen Erzählungen zu Weird Fiction.« da Miss Grace Eddie wusste, dass ihr Sohn und ihre Schwiegertochter sich als Schriftsteller etablieren wollten, fand, äh, fand sie Susies Telefonnummer heraus, rief sie an und stellte die beiden einander vor. Doch statt eines Telefonats mit Howard selbst soll sich ein reger Briefwechsel entwickelt haben. Muriel Eddie schreibt weiter, dass HPL sie eingeladen habe, der UAPA beizutreten. Außerdem habe er ihnen einige Ausgaben des Tryout geschickt, worauf sie später ebenfalls einige Texte zum Tryout beisteuerten bzw. beigesteuert haben sollen. Mittlerweile ist es klar, ja, sie haben für den Tryout gearbeitet. Trotzdem ist diese Art des Kennenlernens, durchaus fragwürdig, wie wir schon gesagt haben. Er habe ihnen viele Briefe mit ausführlichen, mit sachlichen Informationen geschrieben, die aber immer wieder, die aber immer spärlicher wurden und als sie schließlich ganz ausblieben und die Korrespondenz vollends stoppte, wie wir später herausfinden, war das zur selben Zeit, als Susie Lovecraft ins Butler Hospital eingewiesen wurde. Dann schließlich, an einem heißen Sonntagnachmittag im August 1923, trafen sie sich zum ersten Mal persönlich. Dazu einige Anmerkungen. Also es bestehen durchaus Zweifel an Muriels Darstellung. Zunächst simpel kann man sie in Frage stellen, ob Susie sich wirklich für die Frauenbewegung ihrer Zeit interessiert hatte und einem solchen Treffen beigewohnt hätte. Darüber gibt jedenfalls HPL in seinen Briefen keinerlei Auskunft. Joshi stellt heraus, dass die Eddies auf keiner der Mitgliederlisten der UAPA erschienen. Das allerdings bedeutet meiner Meinung nach überhaupt nichts. Denn Muriel behauptet zwar, dass HPL die UAPA-Aufnahmeformulare geschickt hat, aber sie schreibt nirgends, dass sie auch wirklich der UAPA beigetreten sind. Also das kann man also nicht wirklich als Beweis anführen. Ob nun die Eddies vor 1923 etwas im Tryout untergebracht haben, so wie Muriel behauptet, oder eben nicht. Naja, darüber schweigt Joshi sich sogar aus. Später, nach 1923, haben sie auf jeden Fall was beigesteuert. Allerdings soll C.M. Eddy's Story Sign of the Dragon 1919 im mystery Magazine erschienen sein. Also definitiv waren die Eddies bereits fleißige Autoren und C.M. Eddy steuerte schon damals regelmäßig Texte zu diversen Magazinen bei. In der Korrespondenz erscheint Eddie das erste Mal im Oktober 1923 in einem, Frank, in einem Brief an Frank Balnop Long. In den Selected Letters gibt es keinen Brief an die Eddies. Muriel Eddies Enkel Jim Dyer behauptet allerdings, Briefe von Lovecraft an seine Großeltern vor 1923, nämlich tatsächlich schon von 1918 an zu besitzen, die er aber nicht veröffentlicht hat. Kann man im Wikipedia-Artikel übrigens nachlesen. Angeblich, so heißt es in der Fußnote, existiert im Privatarchiv der Eddies ein Brief vom 21. September 1918, in dem Lovecraft die Eddies äh, Eddies amateurjournalistische äh, Arbeiten lobt. Darauf bezieht sich jedenfalls die Fußnote im Wikipedia-Artikel. Aber meiner Meinung nach, was nicht veröffentlicht ist, ist kein Beweis. Da gibt es ja auch diesen berühmten Brief an August Dörles, in den Lovecraft seinen eigenen Mythos äh, systemisch einteilt. Dieser Brief ist nie im Original zitiert worden und da äh, gibt es auch keine anständige Quellenangabe. Also ist dieser Brief oder sind diese Briefe von der Zeit um 1918, solange sie nicht zur Prüfung veröffentlicht worden sind, weiterhin umstritten. 2010 tauchte dann ein Brief an Muriel Eddy aus dem Jahr 1923, genauer gesagt vom 5. September 1923 auf, den man auf der Seite von Chris Peridas bewundern kann. Jim Dyer, also der Enkel der Eddies, sagt über seine Großeltern, das sagt vor allen Dingen über seinen Großvater C.M. Eddy, dass er eine Pack Rat gewesen sei, also quasi alles, was in irgendeiner Weise die Familie betraf, aufgehoben hat. Nun ist es so, dass Jim Dyer Briefe unter Verschluss hält, wohl auch, man kann spekulieren aus finanziellen Gründen, der ist denn Jim Dyer ist auch Herausgeber der Stories seiner Großeltern. Dazu gründete er den Fanham Publishing Verlag im Jahre 2000 in Providence. Das ist so ein kleiner Verlag, in dem die Geschichte, die, die Geschichten, die Horrorstories seiner Großeltern herausgebracht werden. Weitere Briefe von Lovecraft an Eddie tauchen auf vom 21. Juli und vom 5. September 1924 und vom 5. September 1925. Axel, da legen wir den Link in die Show Notes, nicht wahr? Jo. Ja. Solange Mr. Dyer allerdings derartige Dokumente unter Verschluss hält, werden die Angaben seiner Großmutter bezüglich der Freundschaft zu Lovecraft fraglich bleiben. Kann man nicht anders sagen. Kommen wir kurz zu Muriel Eddy selbst. Die hat auch eine ganze Menge Stories veröffentlicht in diversen Magazinen für Horror und Weird Fiction. Und ähm, Muriel Elizabeth Gammons wie sie mit Mädchennamen hieß, wurde 1896 in Taunton, Massachusetts geboren und danach zog die Familie nach Kalifornien, wo sie einen großen Teil ihrer Jugend verbrachte. Danach zog sie zurück nach Neuengland, wo sie bis zu ihrem Lebensende in Rhode Island lebte. Nach einem umfangreichen Briefwechsel mit C.M. Eddy heirateten beide 1918, also in dem Jahr, in dem beide angeblich H.P. Lovecraft schon kennengelernt haben bzw. C.M. Eddys Mutter Susie kennengelernt hat. Sie schrieb Stories für wirklich alle möglichen Magazine, wie zum Beispiel natürlich den Tryout, Complete Novel, Scarlet Adventures und Personal Adventure Stories. Es wurden aber ebenfalls Texte von ihr in Weird Tales, Strange Tales, Thrilling Wonder Stories und anderen veröffentlicht. Mehr als 20 Jahre bekleidete sie das Amt der Präsidentin der Rhode Island Writers Guild. Und auch als Briefschreiberin machte sie sich einen Namen, schrieb am Tag bis zu zehn Briefe und korrespondierte mit Leuten natürlich H.P. Lovecraft, Sonja Green, August Dirleth und Robert Bloch, um nur einige zu nennen. Ja, das, äh, da ist noch was. Also es Definitiv hatte sie äh, regen Briefkontakt. Aus der Ehe mit C.M. Eddy gingen drei Kinder hervor. Das war Clifford Myron, Faye Audrey und Ruth M Muriel. Ruth Muriel schrieb auch einen kleinen Text über HPL, auf den wir vielleicht nachher noch kurz eingehen können. Am 30. Januar 1978 verstarb Muriel Eddy 82-jährig und wurde auf dem Swan Point äh, Cemetery beigesetzt, genau wie H.P. Lovecraft. Sie schrieb einige Erinnerungen an HPL, von denen The Gentleman from Angel Street die bekannteste ist. Einige von euch kennen diesen Text vielleicht von LPL Records, gesprochen von Dagmar Berghoff. Davon haben wir ja in einer der letzten Folgen schon gehört, als wir den Nils zu Gast hatten. Mit Sicherheit sind einige Details etwas ja aufgehübscht, aber trotzdem gibt es einige Anekdoten, von denen wir wirklich glauben können, dass sie ja geradezu sicher sein können, dass sie so stattgefunden haben. Veröffentlicht wurde The Gentleman from Angel Street zum ersten Mal als Privatdruck 1961. Muriel beschreibt die erste Begegnung an einem heißen Sonntagnachmittag im August. Man hatte bereits einige Male telefoniert und dann kam er, bekleidet mit einem grauen Anzug und einem Panama-Hut. Wie Muriel schreibt, neigte er damals jedenfalls zur Beleibtheit. Seine Augen hinter den Brillengläsern waren freundlich und trotz des warmen Wetters waren seine Hände eisig kalt. Er freundete sich schnell mit, dem, mit der Katze der Eddies an und bei heißem Kaffee und mit viel Milch- und Zucker, Käsesandwiches und Schokoladenkuchen begann er über Herbert West Reanimator zu sprechen, den er gerade an Homebrew verkauft hatte. Es wird berichtet, dass er gern mit der Hand schrieb und, tja, da seinen Waterman-Kolbenfüller benutzte. Nach ihrem Umzug nach Fox Point in Providence besuchte er die Eddies und las ihnen bis zwei Uhr morgens Rats in the Walls vor. Und es gibt eine sehr lebhafte Schilderung, wie die Eddies auf diese Story reagierten. Die Eddies boten ihm an, seine Manuskripte mit ihrer alten Oliver-Schreibmaschine abzutippen, was ihnen schwer fiel, denn seine Schrift war ziemlich klein und die Geschichten so gruselig, sagt sie, dass sie teilweise unterbrechen musste. Den Kindern der Eddies brachte er oft Bruchschokolade mit. In unserer Folge über Essen und Trinken HP Lovecrafts haben wir ja auch schon davon gesprochen, dass er sehr häufig diese, äh, diese ja, zweite Wahlschokolade eingekauft hat und die ihm so gut geschmeckt hat. Geradezu schockiert waren sie, als er ihnen eröffnete, dass er heiraten und nach New York gehen werde. Während Lovecraft in New York war, trafen sich die Eddies auch mit Lovecrafts Tanten, die den Eddies Lovecrafts altes Murphy Clubbett schenkten und den kleinen Gasofen. Angeblich wurden den Kindern der Eddies ein Konvolut von Postkarten geschenkt, die Sonja ihm geschrieben hat. Gehen wir davon aus, dass CM Eddie alles aufgehoben hat, wie Jim Dyer behauptet, dann wäre das Unglaublich wichtiges Quellenmaterial für die Forschung. Aber Muriel sagt, dass die Kinder die Postkarten behalten und sie dann irgendwann den Weg allen Kinderspielzeugs gegangen wären. Also auch hier wieder eine sehr, sehr fragwürdige Tatsache. Eddie selbst hat ihn auch im Februar 1925 in New York besucht. Dann 1925, später im Jahr, kehrte Lovecraft zurück und traf sich mit den Eddies, und man verfolgte die alten Geschichten. Muriel Eddy behauptet auch, dass sie ja ihre ehemalige Studienkollegin aus Cambridge, und das war natürlich Hazel Heald, HBL vorgestellt hat. Über Hazel Heald haben wir ja auch schon mal gesprochen. Weiterhin beschreibt Muriel Eddy einige ja, Hintergründe zu den Stories, ein paar Anekdoten, die einem aber alle sehr bekannt vorkommen. Und Joshi äußert den Verdacht, dass Muriel eigene Erinnerungen und Anekdoten anderer Autoren etwas abgewandelt hat und ja, das Ganze ein bisschen, ein bisschen stärker dargestellt hat. Und teilweise hat man das Gefühl, man liest den Aufsatz von Townley Scott und Muriel Eddy schmückt es sich in ihrer Art und Weise aus. Mit großem Bedauern erzählt sie, dass sie zur Beisetzung Lovecraft zu spät kam. Dafür haben sie H.P.Ls Grab oft besucht, ja, was ziemlich plausibel klingt. Bewertet man Muriel Eddys Beziehung zu Hazel Heald, Tja, Muriel Eddy sagt, sie hat Hazel Heald Lovecraft vorgestellt und es wickelte sich eine gewisse intellektuelle Romanze. Muriel Eddy geht sogar so weit, zu behaupten, dass durch ihre Vermittlung es fast möglich gewesen wäre, dass Hazel Heald und H.P. Lovecraft heiraten wollten. In einem späteren Text, Lovecraft Among the Demons von 1970, wiederholt sie im Grunde in komprimierter Form die meisten Anekdoten aus dem Gentleman-Text. Allerdings betont sie hier nochmal, dass Lovecraft ein geradezu dramatischer Leser gewesen ist, geradezu ein Performer. Er hat die Geschichten nicht einfach nur so runtergeleiert, sondern er hat sie wirklich erzählt und dargestellt. Und um nochmal auf, auf Ruth Eddy zurückzukommen, die Tochter, die baut ihre persönlichen Erinnerungen auf Lovecrafts Lesekünste auf. Sie schreibt in einem Text, der heißt uh, The Man Who Came at Midnight von 1949, und er beschreibt sie in Prosaform und ähm, fiktional angereichert, dass sie Lovecraft nie persönlich gesehen habe, sondern ihn immer nur gehört habe, wie er vorliest. Das stimmt natürlich nicht, sie, äh, sie kannten Lovecraft auch persönlich. Aber auch sie beschreibt, dass HPL seine Geschichten nicht nur vorgelesen hat, sondern die sie durch seine Stimme ja wie ein Schauspieler dargestellt habe. Ruth Eddy sagt auch, dass nach seinem Tode die Familie Eddy jedes Halloween zusammensitzt oder zusammensaß und sich gegenseitig aus seinen Geschichten vorliest. Das klingt natürlich auch ähm, ja, ein bisschen übertrieben. Aber... Warum nicht? HPL schreibt am 7. Oktober 1923 an Long, dass die Eddies sich sehr gegruselt hätten, als er ihnen The Unnameable oder The Hound vorgelesen habe. Ja, soweit die Erinnerungen von Muriel Eddy. Ähm, durchaus ein bisschen aufgehübscht, ein bisschen aufgepeppt. Aber viele der Anekdoten, die wir da hören, sind quasi schon, ja, hm. Wie kann man es allgemein wissen über Lovecraft oder das, was wir schon sehr, sehr oft gehört haben, Axel?
0: Ja, sie werden auf jeden Fall herangezogen, um eine möglichst genaue charakterliche Schilderung von ihm zu geben. Und mhm. ja, vor dem Hintergrund werden sie vielleicht manchmal etwas zu unkritisch auch angenommen. Also die Eddies sind mit Vorsicht zu genießen. Ich denke, das kam jetzt schon so ein bisschen durch bei deinen Ausführungen. S.T. Joshi ist teilweise auch sehr zu Zurückhalten habe ich den Eindruck oder teilweise sogar voreingenommen, was sie betrifft. Also an anderer Stelle schreibt er einmal, dass Lovecraft mit ihnen verkehrt sei, naja eben, weil sie in Providence gewesen sind und weil es im Prinzip sonst nicht so viel persönlichen Umgang für ihn dort gegeben hätte. Aber was den intellektuellen Austausch betrifft, konnten sie zum Beispiel einem Clark Ashton Smith oder Robert Howard, konnten sie nicht das Wasser reichen?
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Hm. Ja, ja gut und was du äh, äh, bei Muriel erzählt hast, das müssen wir auch so ein bisschen bei äh, ihrem Ehemann Clifford äh, Martin Eddy berücksichtigen. Auch hier äh, sind die Informationen ja teilweise widersprüchlich, teilweise sind sie äh, sehr aufschlussreich und kann man sie durchaus für bare Münze nehmen. Was hier noch ganz interessant ist, dass in in jüngster Zeit Briefe von Lovecraft aufgetaucht sind, die ein relativ tragisches Bild von seinem Kumpel zeichnen. Natürlich muss man hier auch immer im Hinterkopf behalten, dass Lovecraft beim Briefbeschreiben gerne mal die Pferde durchgegangen sind und wir einen Eddie von, von ihm äh, präsentiert bekommen, um den es möglicherweise so bedauerlich dann doch nicht gestanden hat. Doch äh, zu diesem Material später nochmal mehr. Klopfen wir erstmal die biografischen Eckdaten ab. Bei Clifford Martin Eddy Jr. haben wir es mit einem echten Providenzer Urgestein zu tun. Geboren am 18. Januar 1896 war er also rund sechs Jahre jünger als Lovecraft und hat diesen, Eddy starb am 21. November 1967, auch deutlich länger überlebt. Von seiner Frau Muriel wissen wir, dass er sich schon sehr früh für übernatürliche Phänomene zu interessieren begann, so faszinierte in die Vorstellung paralleler, erdähnlicher Sphären, aber auch für klassische Spukgestalten, etwa Vampire, Geister und so weiter, hatte er etwas übrig. Im Gegensatz zu Lovecraft und einigen anderer seiner Freunde finden wir Eddie nicht in den Reihen der Amateurjournalisten wieder. Auch wenn du hast es erzählt, Mirko, er unser eine Frau äh, gelegentlich im Tryout publiziert haben. Also das war nicht ganz äh, deren Metier, dieser Amateurjournalismus. Und offensichtlich hat er es relativ früh schon darauf angelegt, seine Stories honorieren zu lassen, beziehungsweise ihren Abdruck in professionellen Publikationen zu erwirken. Wir haben es eben schon gehört. Erstmals tritt er hier mit der Erzählung Sign of the Dream, Dragon in Erscheinung, die in der ersten September-Ausgabe des Mystery-Magazins von 1919 abgedruckt wurde. Ja, das ist eine Detektivstory. story Der Name verrät es schon so ein bisschen. Sex Romas, Dr. Fuhrmann Schuh lässt grüßen. <lacht> die inhaltliche Bandbreite, die Eddie an den Tag legte, verstärkt die Vermutung, dass er ernst um eine schriftstellerische Karriere bemüht war. In den kommenden Jahren erschienen immer wieder Texte von ihm in den mansay Magazines, den Weird Tales, Snappy Stories oder Action Stories. Es muss außerdem noch erwähnt werden, dass Eddie auch Songs geschrieben hat, darunter vielversprechende Titel wie When We Met by the Blue Lagoon, In My Wonderful Temple of Love oder Hello Mr. Sunshine. Ein Goodbye Mr. Rain. Ja, kommen wir zur gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen C.M. Eddy und Lovecraft. Wie und wann sie miteinander in Kontakt getreten sind, das müssen wir, wir haben es jetzt schon gehört, im Unklaren lassen. Gehen wir davon aus, dass es im Sommer 1923 gewesen ist, zu einem Zeitpunkt also, als Eddy im immerhin schon einige Veröffentlichungen in den Part-Magazins äh, vorweisen konnte, Lovecraft jedoch noch ganz am Anfang seiner Karriere stand. Man höre dazu unsere Folge 55, die Weird Tales Story. Das war das Jahr, in dem Lovecraft auch erst anfing, für die Weird Tales zu schreiben. Es ist natürlich naheliegend, dass beide Autoren in der der einen oder anderen Form zusammenarbeiten sollten. Zu nennen sind hier die beiden Stories The Love Dead und Death Dump and Blind, zu denen wir dann auch gleich noch kommen. Ich erwähne auch diese Stories, weil beide in deutschen Übersetzungen in dem Band Azatot erhältlich sind. Ja, Eddie war es auch mit dem Lovecraft ein. Sachbuch für den Zauberer Harry Houdini schreiben wollte. The Cancer of Superstition. Ich bin mir sicher, dass wir das auch schon mehr als einmal erwähnt haben. Aber als Houdini im Herbst 1926 starb, erledigte sich dieses Projekt. Ich meine, es ist lediglich ein Kapitel dabei herumgekommen und das ist in dem Band The Dark Brotherhood und And Other Pieces 1966 bei Arkham House erschienen. Die erwähnten Songs von Eddie Finden sich oder fanden übrigens auch Eingang in die Stage Shows von Houdini in den 1920er Jahren. Ein Großteil der gemeinsamen Arbeit zwischen Eddie und Lovecraft spielte sich im Revisionsbusiness ab. Also sie haben beide Texte äh, korrigiert, <lacht> redigiert, beziehungsweise Eddie betätigte sich auch als mein Maschinenschreiber. Das heißt, er tippte die Handschrift mit den Stories anderer Autoren auf der Maschine hat, ja, unter anderem auch von Lovecraft. Kommen wir nun zu den erwähnten Briefen, in denen es um eben diese Tätigkeit geht. Sie sind enthalten in dem von der H.P. Lovecraft Historical Society herausgegebenen Band The Spirit of Revision, Lovecraft's Letters to Zealiah Brown Re Bishop. Bei dieser Dame handelt es sich um eine Kundin, für die Lovecraft regelmäßig Revisionen ausgeführt hat. Auch sind einige Stories auf ihrem gemeinsamen Mist gewachsen, zum Beispiel The Curse of Jig. Am 16. Januar 1930 wendet sich Lovecraft dann mit einem ja, sehr appellativen Schreiben. An sie, indem er sie quasi anflieht, anflieht, die nächsten anfallenden Jobs Eddies zuzuschustern. Er schreibt, der Autor, auf den ich mich beziehe, ist C.M. Eddie Jr., dessen Arbeiten Ihnen vielleicht in Weird Tales aufgefallen sind. Er ist ein kluger Mann von 34 Jahren mit vielfältigen Talenten, die ihn weit bringen würden würden sie in eine Bahn gelenkt. Bedauerlicherweise aber besitzt er dieselbe unerklärliche, nicht finanzielle Qualität, die auch Little Balnip und mich handicappt. Zusätzlich zu einer Situation, die seine Notlage bis an die Grenzen der Tragödie erschwert. Er hat es bis jetzt geschafft, mehr oder weniger schuldenfrei zu bleiben, mit einer Frau und drei Kindern, indem er verschiedene Arbeiten außerhalb annimmt. Aber die jüngste ökonomische Lage lässt ihn ohne Job dastehen und zieht ihn in solche Abgründe von Not und Gefahr runter, dass nichts, es sei denn ein Wunder oder eine Flut wirklich lukrativer lukrative Aufträge, ihn und seine Schar vor dem Erfrieren und Verhungern retten könnten. Ja, im folgenden lobt Lovecraft Eddie. Fähigkeiten und, und entschuldigt sich schon fast dafür, dass er seinen Klienten einen Fremden empfiehlt und fährt fort, ein sehr düsteres Bild von der Behausung der Eddies zu zeigen die immer mal wieder Spenden zugesteckt bekommen und zu Weihnachten von einem anonymen Gönner mit Essen, Kohlen und Spielzeug für die Kinder beschenkt worden sind. In einem Brief vom 29.01.1930 dann berichtet Lovecraft, wie er Eddie eines Abends besucht und ihn vor einem alten Küchenofen hockend vorfindet, der ursprünglich... Übrigens, äh, einmal selbst zu Lovecrafts eigenem Haushalt gehörte. Um Brennstoff, Brennstoff zu sparen, suchen beide ein all night lunchroom auf, wo Lovecraft erfährt, dass Eddie's letzte Mahlzeit irgendwann am Mittag gewesen ist. Und so geht das rund drei Briefe lang. Aber wir haben jetzt hier einen Zeitsprung von mehreren Jahren gemacht. Der intensive Kontakt zwischen... Lovecraft und den Eddies hat sich tatsächlich um die Mitte bis Ende der 20er Jahre abgespielt. Und ja, mit CM Eddy haben wir wirklich einen der wenigen, die Lovecraft auf seinen endlosen Spaziergängen in Providence begleiten konnte. Zum Beispiel hat er Lovecraft auch erstmals mit auf den Federal Hill begleitet. Das ist ja die Gegend, in der die Erzählung The Haunter of the Dark spielt. Was diese Gänge ganz allgemein betrifft, haben wir... Zumindest ein recht aufschlussreiches Dokument namens Walks with H.P. Lovecraft von Eddie. Das ist erschienen ebenfalls in The Dark Brotherhood and Others zum ersten Mal 1966 und dann später nochmal in Peter Cannons Lovecraft Remembered nachgedruckt worden. Und in dieser, in, in der Einleitung zu diesem Text Walks with H.P. Lovecraft erfahren wir nochmal von und Eddie selbst, wie sich die Zusammenarbeit mit ihm äh, gestaltete. Er schreibt dort, während der 20er und 30er Jahre waren wir beide damit beschäftigt, Texte zu redigieren. Wir teilten uns Kunden und hatten jeweils ein starkes Interesse an der Arbeit des anderen. Und zwar bis zu einem Grad, dass Lovecraft meine Texte regelmäßig las und Veränderungen vorschlug und meine Frau und ich. Wir lauschten seinen Geschichten direkt vom Manuskript vorgetragen, die meine Frau anschließend für ihn tippte. Es war also nur natürlich, dass er vorschlug, dass ich ihn ab und zu begleiten sollte. Und er berichtet dann von einem ersten Spaziergang, der beide zur Post Street in Providence geführt hat. Und zwar nachdem Lovecraft den Eddie seine Bekannten und offensichtlich von Poe beeinflusste Story, wie Outsider vorgetragen hatte. Erstaunlicherweise wusste Lovecraft äh, noch nicht einmal von, dieser, von der Existenz dieser Straße in South Providence unweit des Hafens und nur mit Mühe konnte er davon abgehalten werden, sich noch in derselben Nacht dorthin zu begeben. Ja, natürlich folgte einige, Nacht, einige Nächte später dann im Mondlicht, der Ausflug dorthin und Lachdorf war offensichtlich sehr angetan von der Poe Street, die von Eddie ansonsten eher als heruntergekommene Gegend dargestellt wird. An diesen Trip zur Post Street schlossen sich weitere an, auch über die Grenzen Providence reichende ähm, Trips an, etwa nach Bristol und Newport. Am spektakulärsten ist, doch, ist jedoch die Suche nach einem sogenannten Dark Swamp, äh, dem dunklen oder schwarzen Sumpf, ausgefallen. Und wir sind hier in der glücklichen Lage, sowohl einen kurzen Bericht Eddies als auch über einen ausführlichen aus Lovecrafts Hand verfügen zu können. Die Sache fand statt Anfang November 1923, auch wenn Eddie den Zeitpunkt nachher auf August zurückdatiert, offensichtlich aus der Erinnerung, während der erwähnte Bericht von Lovecraft aus einem Brief an Frank Long vom 8. November 1923 stammt, also relativ verlässlich datiert ist. Eddie selbst war es, der das Gerücht von diesem dunklen, völlig zugewachsenen Sumpf, den nie das Licht der Sonne trifft, aufgetischt hatte und befinden sollte sich dieser Sumpf zwischen Cheap Rhode Island und Putnam, Connecticut. Ja, um das Ergebnis vorwegzunehmen, man hat diesen Sumpf nicht gefunden. Das Schöne aber ist, dass die Berichte der beiden eigentlich nicht äh, unterschiedlicher hätten ausfallen können. Eddie gibt sich sehr schmalig schmallippig und behauptet, sie seien den ganzen Tag in der Hitze herumgelaufen und hätten, hätten ab und zu äh, an Bauernhäusern gehalten, um einen Schluck Wasser zu trinken und Informationen über den Sumpf zu erhalten. In der Erinnerung von Muriel, Heißt es sogar, dass er ihn nachher, also Eddie Lovecraft, die letzten Meter äh, ja hätte stützen müssen, weil Lovecraft so völlig fix und fertig gewesen sei von dieser für ihn ungewohnten Anstrengung. Bei Lovecraft liest sich das alles ein bisschen anders, viel enthusiastischer, auch so ein bisschen detektive als sei man dem Sumpf immer näher gekommen und hätte sich von einem Bauernhaus zum nächsten gehangelt und hätte im jeweils immer ein Stück mehr Informationen bekommen und als hätten sich überhaupt die, die Legenden, die um diesen Sumpf ranken, fast schon spürbar verdichtet. Ja, beide kommen aber in ihrer abschließenden Bewertung überein, das ist ein ganz wunderbarer Ausflug aufs Land gewesen sei und Eddie sollte später da sogar noch einen Nutzen aus dieser Episode ziehen. Sie hat ihn nämlich als Basis einer unveröffentlichten Kurzgeschichte namens The Black Noon von 1967 gedient. Mirko, du hast auch schon ein paar Mal den Enkel Jim Dyer und seinen kleinen Verlag Fanham Publishing erwähnt. Ähm, hier wird tatsächlich das literarische Erbe von Eddie verwaltet, der später auch noch als Theateragent gearbeitet hat beziehungsweise auch noch als Korrektor für die Oxford Press. Es sind insgesamt drei Bücher erschienen und zwar zwei mit ähm, Geschichten von C.M. Eddy The Love, Dead and Other Tales und Exit into Eternity Tales of the Bizarre and Supernatural und als dritter Band ein kleines Büchlein mit Erinnerungen von Eddy, The Gentleman from Angel Street Mem of HP Lovecraft. Dort sind die Texte drin, die wir jetzt auch erwähnt haben, sowohl von C.M. Eddy als auch von seiner Frau Muriel. Ja, und das ist im Prinzip im Großen und Ganzen alles, was wir zu C.M. Eddy sagen können.
1: Großzügig war er immer, der gute Howard. Wir haben schon von einigen anderen Sachen berichtet oder auch gehört, wo man nur erwähnt, erwähnen musste, dass jemand finanziell in Not geraten ist. Und Lovecraft einer der Ersten war, der die Initiative ergriffen hat und Spenden gesammelt hat und ähm, darauf aufmerksam gemacht hat, dass ein Freund in Not ist und ein bisschen Zuwendung braucht. Wenn er das mitbekommen hat, hat er geholfen und da war er immer sehr, sehr aktiv. Insofern ist, äh, egal wo wir suchen und welche Quellen wir zu Rate ziehen, ist meiner Meinung nach ähm, vieles, was jetzt angeblich in Briefen gestanden hat, äh, doch eher obskur, Axel.
0: Ja, sehe ich genauso. Was mir auch noch aufgefallen war bei Publishing in der Ankündigung, in der Verlagsankündigung oder den Klappentexten zu den Büchern, wie sie denn auch auf der Webseite abgedruckt sind, fällt Lovecrafts Name mit keiner einzigen Silbe und das finde ich natürlich schon ein starkes Stück, weil also, wenn wir uns Geschichten wie The Love Dead oder Death Dump und Blind anschauen, dann sehen, lesen wir da ganz Deutlich Lovecraft raus, wie viel nun sein endgültiger Teil an diesen Geschichten betragen hat, mag eine andere Geschichte sein, aber die Eddies selbst waren ja, was das betrifft, relativ redselig und haben ganz klar gesagt, also er hat Verbesserungsvorschläge gemacht, sie haben sie umgesetzt und einige Geschichten muss man ganz klar als Kooperationen auch betrachtet.
1: Wobei Muriel Eddy ja auch in ihren Erinnerungen immer wieder schreibt, wie viel Lovecraft bei anderen Autoren verbessert hat. Ja, Excel, wie schätzen wir denn jetzt die Eddies ein? Wie schätzen wir die Bedeutung der Eddies ein?
0: Also ich bin geneigt, die Sachen, die sich wiederholen und die wir halt von mehreren Stellen erfahren, tatsächlich als bare Münze zu nehmen. Sehr vor Vorsichtig bin ich tatsächlich bei der Art von Schilderungen, die einzigartig dastehen und die sich auch durch irgendwelche briefliche Aussagen oder durch gegen, dadurch gegen andere Aussagen, durch Bestätigung anderer Leute eben nicht eindeutig feststellen lassen.
1: Hm. Was das angeht, dass er zu öfters zu denen hingegangen ist, das glaube ich, dass er das berühmte Klappbett das Murray-Club-Bett, ihnen geschenkt hat. Das glaube ich auch ohne weiteres. Auch, dass er den Kids Bruchschokolade mitgegeben hat oder geschenkt hat, mit denen ein bisschen rumgekaspert hat. Das glaube ich alles. Das, das Es gibt keinen Grund, warum das nicht stimmen sollte. Andererseits, die Bedeutung der Eddies, die sie sich selber zuschreiben, tja, das ist, das ist so eine Sache. Joshi schätzt es so ein, dass... Muriel Eddy und CM Eddy das Ganze so weit aufgebauscht haben, um ja interessant zu werden, um sich auf den Lovecrafts Zug, äh, um, um dort aufzuspringen und dort mitgezogen zu werden. Wir selber haben ja schon bei einigen Autoren gesagt, die wären vollkommen vergessen, wenn sie nicht zufällig äh, Lovecrafts Freunde gewesen wären oder irgendwas mit Lovecraft zu tun gehabt hätten und in, in seinem Dunstkreis sind diese Autoren quasi dem literarischen Vergessen entrissen worden und werden zumindest äh, in etwas mehr als bloß einer Fußnote erwähnt. Was die Qualität von Eddies Geschichten angeht, von denen, die man ja schnell und einfach bekommen kann und jemand lesen kann tja da ähm, wäre es kein Wunder wenn er der literaturgeschichte anheimgefallen wäre denn so toll sind die jetzt auch nicht und den skandal den damals the love death ähm The Love Dead angeblich hervorgerufen hat, dass da die Leute, die die Newsstands geradezu gestürmt haben, um dieses Weird Tales Magazin zu verbrennen und einzustampfen. Das ist, glaube ich, sogar auch ein bisschen übertrieben dargestellt.
0: Ja, so liest man es äh, zumindest. Ne? The Love Dead, die hatten wir auch schon in der Episode 55 über die Weird Tales mhm. erwähnt. Ne? Ist in der Mai, Juni, Juli Ausgabe. 1924 erschien und ja, das Gerücht will es ja, dass diese Ausgabe dann in mehreren Städten nicht verkauft werden durfte und von den Zeitungsständen entfernt werden musste. Verbrieft ist das allerdings nur für Indiana, soweit ich weiß. Richtig,
1: richtig. Und dass ähm, angeblich äh, die Herausgeber von Where Tales kalte Füße bekommen haben und dann alle Stories noch drei- oder viermal auf sowas geprüft haben, naja, das mag vielleicht sein, aber ich glaube, es ist wirklich übertrieben dargestellt und äh, so heftig dürften die Reaktionen nicht ausgefallen sein.
0: Ja, Robert Weinberg, der das Buch The Weird Tale Story geschrieben hat, stellt lakonisch fest zu The Love Dead. Kannibalismus wurde akzeptiert, aber nicht unnatürlicher Sex. Mirko, du hast die Story ja auch gelesen. Kannst du dich da noch so ein bisschen dran erinnern, worum es da
1: ging? oder? Nein, das
0: Schon ist verdrängt.
1: Das, das ist genau bei The Love Dead. Man hat natürlich, wenn man die Geschichte drumherum hört, also wenn man hört, dass es angeblich verboten worden und gab so viel Aufruhr, geht man mit einer gewissen Erwartungshaltung an die Sache rein. Ja, und ich muss gestehen, dass meine Erwartungshaltung also zu hoch war und die Story keinesfalls einen solchen Skandal verdient, ähnlich wie Death Dumb and Blind. Und diese beiden Geschichten sind ja in dem von dir schon erwähnten Band Azathoth bei Surkamp mit veröffentlicht worden. Ja, und auch Death Dumb and Blind ist eine Geschichte, die man nicht gelesen haben muss. Man muss aber sagen, der Einstieg ist gar nicht so schlecht. Aber dann nachher, ja, was passiert ist und wie es dann weiterging, also das muss nicht sein.
0: Ja, die wird sehr chaotisch und und beide Geschichten haben gemeinsam, es bleibt nichts hängen, sie haben irgendwie nicht so diese wesentliche Substanz, die Lovebirds-Geschichten sonst eigentlich immer auszeichnet und die sie so ein bisschen auch in so einem ganzen großen Zusammenhang seines äh, gesamten Werks stellen. Mhm. Also man merkt, er hat da die Finger mit im Spiel gehabt, er hat Sachen ausformuliert, aber die Ideen sind halt sehr dünn, die tragen einfach nicht.
1: Interessant muss man zu Death Diamond Blind sagen, dass es, also es geht um, um jemanden, der, ich glaube, im Krieg seine Sinne verloren hat. Der ist taub, er ist stumm und er ist blind und äh, hat, glaube ich, auch die Beine verloren. Ähm, und ist aber in der Lage, ähm, trotzdem vermittels Blindenschrift und einer Schreibmaschine ähm, S Erlebnisse zu schreiben. Sein Butler verschwindet. Und er ist jetzt in diesem Raum alleine und schreibt seine Eindrücke nieder. Die Idee finde ich großartig. Aber was was Eddie daraus gemacht hat, also das, das ist nichts, da, da, da ist keine Spannung drin, da ist, da, das also kann man nicht als als Gruselgeschichte bezeichnen. Aber was ich interessant finde, und da habe ich nun leider keine Ahnung, inwieweit es ähm, ja, inwieweit das das nachweisen kann oder untersuchen kann der berühmte roman von dalton trombo nämlich johnny Got His Gun also johnny zieht in den krieg in dem das schicksal des 21-jährigen john bonham äh, gezeigt oder dargestellt wird der beine verliert arme verliert äh, blind und taub und äh, stumm wird durch eine dadurch dass er durch eine auf eine landmine äh, gerät ähm, das ist ja genau das gleiche nur ist dieses Buch und der Film, der danach gemacht wurde, ähm, wesentlich eindringlicher. Und für die Leute, die es kennen, kleine Anekdote am Rand, Metallica, die erste Single, die sie ähm, veröffentlicht haben, nämlich One von der Injustice Justice For All, verwendet Szenen aus diesem Film für das Musikvideo. Und soweit ich weiß, haben Metallica auch die Rechte an diesem Film gekauft. Okay. Ja. Also das, das ist diese Thematik des, des Verstümmelten. Und ähm, ja, man muss definitiv sagen, dass Dalton Trombo das wirklich hervorragend schreibt und äh, hervorragend macht. Tja und Eddie <lacht> hat eine Chance verpasst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine auch diese Idee mit der Schreibmaschine. Das ist sehr Lovecraft-mäßig. Das ja. erinnert so ein bisschen auch an ähm, The Statement of Randolph Carter, also da fängt jemand an, was in die Schreibmaschine zu tippen und nachher ja. wird das weitergeführt, aber in einem ganz anderen Stil, in einem ganz anderen Tonfall, wo halt klar wird, irgendeine Wesenheit hat dann da den Platz an der Schreibmaschine übernommen. Das ist eine pfiffige Idee, aber ansonsten ist das Quatsch einfach die Geschichte. Ja. Irgendjemand ver der verwandelt sich in den Teufel oder so, habe ich das verstanden. Ja,
1: das wird verstanden wird irgendwo auch gesagt, äh, ja. in der Interpretation dazu, ja, wie gesagt, die Geschichte ist nix. Mhm. Aber er hat ja nicht nur diese Geschichte geschrieben, er hat viele andere Geschichten geschrieben und äh, ja, die sind mittelmäßig bis unterhaltsam, reichen lange nicht an das Niveau Lovecrafts heran. Das erklärt auch so ein bisschen die, äh, die Sache, dass die Eddies ja eigentlich schon mehr oder weniger viel geschrieben haben. Lovecraft erst später, 1923, eben dazu kommt professionell zu veröffentlichen und direkt besser war als sie, aus dem mhm. Stand raus, ne? Mhm. Und auch ihnen Anweisungen und Tipps gegeben hat, hat die sie dann umgesetzt haben. Ähm, ja, nicht anständig, fürchte ich, aber das ist das ist eben so eine Sache, wo man wirklich sagen kann, Lovecraft war von Anfang an besser, hatte von Anfang an mehr Gespür, mehr Talent als Eddie und Eddie hat auf Biegen und Brechen versucht, professioneller Schriftsteller zu werden. Es hat auch nicht funktioniert, wie deine Schilderung ja schon gezeigt hat. Er war zusehend arm, aber Lovecraft, naja, er 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 brauchte so einen, diesen Kontakt zu den Eddies. Ja? Auch wenn sie es äh, übertrieben darstellen. Aber ich glaube, für, für Lovecraft war das schon nicht unwichtig, da welche zu haben, zu denen er hingehen konnte und die er auch mit seiner Brillanz ein bisschen beeindrucken konnte.
0: Ja, absolut. Also gerade diese Schilderung, die sich um die Suche nach dem Dark Swamp dreht, die habe ich mir überlegt, sollten wir vielleicht nochmal in einer Extrafolge auseinandernehmen. Also gerade mhm. dieser Brief, den Lovecraft geschrieben hat, vielleicht irgendwie eine Special-Folge mal zu Halloween oder als Weihnachtsfolge, weil die ist wirklich sehr, sehr schön und ja, Lovecraft geht da richtig schön ins Detail, das macht Spaß.
1: Ja, das stimmt. In, äh, da, das, kann, äh, das, das hat ihn auch sehr, ähm, ja, es war ihm sehr wichtig und es ist meiner Meinung nach ziemlich unglaubwürdig, dass Eddie ihn stützen musste. Mhm. Ja, also mit, ja vor, vor allem bei der, der Hitze. Ja, aber dein äh, Lovecraft nicht.
0: Genau, richtig.
1: Der, ja, der war unermüdlich. Der, mhm. Wir haben das ja auch schon in äh, in anderen Folgen erwähnt. Das sagten wir auch vorhin schon, dass Lovecraft wirklich äh, seine seine Leute antreiben konnte, die mit ihm gingen und die dann angefangen haben, rumzumeckern, <lacht> während äh, Lovecraft voller Enthusiasmus und voller Kraft immer noch weitergehen wollte.
0: Ja, zu der zu der Erinnerung von Muriel Eddy möchte ich eigentlich nur noch sagen, dass die gelesene Version von Dagmar Berghoff noch besser ist, als wenn man sich das so im Original durchliest, oder?
1: <lacht> das ist wahr. Die das ist, ist, ist schon wahr. sehr cool. Die ist sehr cool, das ist sehr, hm. sehr sympathisch vorgetragen und das war auch eine von den Sachen, wo ich äh, bei bei vielen Details, die da gesagt oder erzählt werden, wo ich mir dachte, ja komm, das ist der der legendäre Lovecraft- ja, lassen wir den mal für lassen wir mal fünf gerade sein. Der ist sehr mhm. sympathisch. Also er hat viele sympathische Züge. Mhm, absolut. Ja. Ja, trägt also auch zu seinem positiven Image definitiv bei, auch wenn man das mit Vorsicht zu genießen hat und vielleicht die Hälfte davon nicht so ganz echt ist.
0: Was soll's? Ja, was soll's? Genau, würde ich genauso sehen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist wie wenn man die äh, vorbehaltlos, was man nicht tun sollte, aber vorbehaltlos ähm, die Biografie von Sprag de Camp liest. Und das alles für bare Münze nimmt. Mhm. Und das ist ja das Problem. Es, es gibt einen Grund, warum das so ist. Und wir werden eines Tages uns auch mit dieser Biografie oder der Entstehungsgeschichte dieser Biografie eingehender beschäftigen. Denn das lohnt sich durchaus, darüber mal nachzudenken, warum Sprag de Kamp ebenfalls mit zur Legendenbildung beigetragen hat. Das ist noch nicht mal mit, mit Böswilligkeit geschehen. Denn dafür tritt Sprague de Camp in seiner Biografie immer wieder wie ein Oberlehrer auf, zählt die Wörter und sagt äh, großzügig, welche Fehler Lovecraft gemacht hat. Wobei ich gelesen habe, Sprague de Camp hat im Prinzip nichts Eigenes zur Fantastik beigetragen, sondern alles andere hochgekocht, was andere schon zubereitet haben. Naja.
0: <lacht> ja, halt ein professioneller Schriftsteller. Ja, <lacht> ja wie August Dörlet. Die wie Leute, August? die teilweise ja. da am größten rumgetönt haben... So, die Lovecraft nachher noch so gegeißelt haben, so wirklich sehr oberlehrerhaft, haben natürlich ja. nichts sagen, das belangloses Werk hinterlassen.
1: Ja, wer hat, wer, wer hat überlebt Lovecraft und sie alle nur in seinem Windschatten? Ja. Man muss es so krass ausdrücken. Mhm, ja. Wobei, man, man darf weder Sprague the Camps noch Ed, der Eddies noch Dirles Verdienst an Lovecraft spätern und, äh, und unterschätzen, das tun wir auch nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir, wir schätzen deren Arbeit sehr, aber manchmal bilden sie sich ein bisschen viel darauf ein.
0: Ja, finde ich auch. Also gerade was diese schriftstellerische Praxis auch betrifft, habe ich schon den Eindruck, sie haben das dann nachher auch nicht mehr ganz ernst genommen, wie Lovecraft geschrieben hat, obwohl sie in ihrer Jugend wahrscheinlich alle beeinflusst von ihm gewesen sind. Aber sie haben halt nachher dann versucht, so konventioneller zu schreiben, konventionellere Charaktere zu entwickeln, Plots und was weiß ich nicht alles und haben sich aber dadurch einfach in so ein völlig graues Heer von Schriftstellern eingereiht, aus denen Lovecraft, ob man ihn nun mag oder nicht, die einen bezeichnen seine, seine Art zu schreiben als Fehler, die anderen eben nicht, ähm, da sticht er aber nach wie vor heraus, gerade weil er sich mhm. halt nicht auf solche schriftstellerischen Konventionen eingelassen hat. Da ist er also unbeirrt seinen Weg weitergegangen. Na gut, und die Zeit hat gezeigt, dass er recht behalten sollte.
1: Ja, richtig. Wenn es ein Fehler war, war es ein guter Fehler. Genau, so Produktiver kann man sagen. Fehler. Ja. Ja. Mhm. Produktiver Fehler. Ähm, ja, wir sind den Eddies nicht böse. Wir raten nur vor, mit Vorsicht zu genießen. Wenn ihr die äh, Erzählung von Dagmar Berghoff irgendwo bekommen könnt, dann holt sie euch auf jeden Fall. Sie ist wundervoll erzählt, bei LPL Records erschienen, auch in einem der Bände bei Festa kann man sie lesen. Und klar, ein paar Sachen muss man mit Vorsicht genießen, dennoch ist es eine sehr schöne Erinnerung, es sind sehr schöne Anekdoten drin und die Eddies vielleicht etwas überbewertet, aber sie waren auch für Lovecrafts Leben durchaus wichtig, nicht so wichtig wie vielleicht andere, aber das muss man auch sagen. Sie kannten ihn persönlich, haben ihn mehrfach getroffen und berichten natürlich darüber äh, und gehören für uns eigentlich schon in den Lovecraft-Kanon hinein. Und äh, deswegen haben wir uns heute über CM und Muriel Eddy, Lovecrafts Freunde aus Providence, unterhalten und tja, einige Sachen erzählen können.
0: Ja, so sieht's aus. Und dann gehen wir anschließend weiter in seiner Biografie. Wir ja. wechseln dann mal so langsam vom Jahr 1923, mit dem wir uns ja ausgiebig auseinandergesetzt haben, mhm. ins Jahr 1924, und da stehen dann natürlich große Veränderungen an. Ja,
1: Big Expectations.
0: Mhm. <lacht> ja. Big Expectations in, in Big Apple, oder? In Big
1: Apple, richtig. Das, das wird auch eine äh, Zeit, mit der wir uns sehr, 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 sehr ausführlich beschäftigen werden. Ähm, die zwei Jahre in New York wird, die werden uns einige Folgen lang verfolgen, einige Folgen lang verfolgen, beschäftigen. Auf jeden Fall werden wir eine ganze Menge Zeit in New York verbringen. Und tja, darauf freue ich mich natürlich. Einstweilen verbleiben wir wieder mit den freundlichsten Grüßen. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Und wir sind die Arkham Insiders. Auf
0: arkhaminsiders.com. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Tschüss.